0: Eu te vi, eu te vi quando ainda estava no ventre, eu assisti seu primeiro suspiro, eu acompanhei seus primeiros passos, eu ouvi suas primeiras palavras, eu te vi, eu tive crescer, andar, correr, eu estava lá no dia em que pela primeira vez suas mãos se elevaram aos céus para acessar uma porção maior da minha presença, eu também vi quando elas se abaixaram para nunca mais voltar para o alto. Eu vi quando você se abaixou para pegar aquilo que estava no chão dessa terra, perdido no pó, tateando no escuro algo para te satisfazer. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou seu primeiro amor. E eu te vi, eu vi o vazio no seu peito, mas eu sei o que pode preenchê-lo, os lugares secos de hoje podem ser fontes de vida amanhã. Tudo aquilo que parece perdido tem uma solução. Não importa se você tomou todos os seus bens e foi embora. Não importa se você gastou tudo imprudentemente. Nunca é tarde para tomar o caminho de volta. É hora de deixar suas ilusões para trás e restaurar o relacionamento com o Pai. Para você acompanhar a mensagem nos versículos usados... Preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como filhos de Deus, voltar ao primeiro amor.
1: De volta ao primeiro amor. O apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas da prisão em Roma, a carta aos Efésios. É uma carta maravilhosa, é uma carta densa, bíblica, doutrinária sobre a essência do Evangelho e o fortalecimento dos irmãos na fé. Esta carta fala sobre dons, esta carta fala sobre serviço, esta carta fala sobre teologia, cristologia. E nesta carta, o apóstolo Paulo elogia a igreja que ele plantou. O apóstolo Paulo de Antioquia, na sua viagem missionária, foi para Éfeso. Lá ele estabeleceu uma base e ele, por três anos, morou em Éfeso. Lá ele discipulou Tito, Timóteo, deixou uma forte igreja. E, em Roma, ele escreve uma carta à igreja em Éfeso. E o elogio que ele faz a esta igreja é que esta igreja é uma igreja muito amorosa, uma igreja onde os irmãos amam a Deus e amam os outros. Uma igreja apaixonada. E ele, então, vê na né, igreja de Éfeso a característica de uma igreja que entendeu sobre o amor verdadeiro. Nós estamos falando isto mais ou menos no ano 40 d.C. Só que passam, no máximo, uns 20 anos e... O apóstolo João recebe uma revelação de Deus e ele escreve as sete igrejas da Ásia. Entre as sete está qual? Éfeso, que também é uma das igrejas da Ásia, Ásia Menor. E qual é a denúncia que Deus dá através de João acerca desta mesma igreja que foi plantada por Paulo e que ele escreve a carta aos Efésios e ele traz como elogio a igreja que ama. Passa-se 20, 20 e poucos anos, e o que acontece com o amor desta igreja murcha? E aí entra esta palavra de Apocalipse capítulo 2, verso 4. Lê comigo. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. É uma denúncia grave. Tenho contra você que você esqueceu, você deixou, você abandonou o seu primeiro amor. Não é incomum que isso aconteça conosco, não é só com os cristãos em Éfeso. Muita gente se converte, mas com o passar do tempo, por causa das circunstâncias, vai deixando outras coisas tomar conta no coração e o amor vai sendo roubado. E aí aquele que orava já não ora tanto mais, que jejuava já não jejua mais. A leitura bíblica vai ficando pelo caminho, devocional não completa, dá o dízimo quando está bem financeiramente, na hora em que aperta um pouquinho já rouba do Senhor, já não se interessa mais em servir e sentar na frente da igreja, daqui a pouco sentar lá na última cadeira, nada contra aí tá, mas se o sentar aí é resultado de frieza espiritual, reveja. Então, o que foi acontecendo? A igreja foi perdendo. E aí Deus levanta João com essa grave denúncia. Minha pergunta para você nesta manhã, como está o seu amor para com Deus? Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos cantar uma canção. O Joy e o Lucas vão ministrar aqui, nós vamos cantar com eles uma oração. E Eu queria que você mentalizasse, trouxesse à sua mente algumas imagens. Quando foi que você se converteu? Quando foi que alguém levou o Evangelho de Jesus para você? Você consegue se lembrar quem que falou para você que Jesus é Salvador e Senhor? Você se lembra quando você se converteu? Você consegue se lembrar qual foi a primeira vez que você foi numa igreja evangélica? Você lembra o dia do seu batismo? Você lembra quando você serviu na igreja pela primeira vez? que você participou de um grupo pela primeira vez... que você trouxe o seu dízimo com muita alegria... olha, é a primeira vez que eu estou entregando uma oferta no altar... quando foi? você se lembra quem levou você a Jesus? quem foi o seu discipulador? e como é que você estava apaixonado por Jesus? lembra que você falava... você saía evangelizando até poste... você falava para todo mundo... que Jesus te salvou... do amor de Deus... da graça de Jesus quando você foi batizado com o Espírito Santo e você recebeu dons espirituais e aquele fogo e aquela paixão quanto tempo foi isso? como é que está hoje? como é que está a sua relação com Deus? traga a sua mente tudo isso e vamos agora pedir ao nosso Deus, bom Pai que renove o amor Ele quer dar para você nesta manhã um batismo de alegria um renovo de amor por Deus pela Vida, pelos sem Jesus, pela igreja, então vamos cantar esta oração. Você precisa querer, com o tempo o vaso vai tendo rachaduras e vai vazando. Vamos voltar, Jesus está voltando e ele não quer se encontrar com uma igreja morna, ele quer se encontrar com uma igreja viva apaixonada, uma igreja que ama a Ele sobre todas as coisas, que ama o próximo que ama servir, que ama entregar Deus ama o que dá com alegria, Ele quer o seu louvor com alegria, então começa a orar a Deus, para Ele acender de novo, vamos cantar esta canção com fé
2: Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Eu quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor E <laughs>
1: de convertido, 10 anos 15, 20 o que que ficou pelo caminho? se você quiser e puder fazer uma oração de joelhos arrependendo-se dos seus erros dos seus pecados e algo que você se comprometeu a fazer com o Senhor e que ficou pela trás um voto um propósito você que não está mais servindo com a mesma paixão, você que recebeu um dom, você que falava em línguas espirituais e nem ora mais, você não se lembra a última vez que fez um voto, um jejum, a última vez que entregou uma oferta com alegria? Faz a sua oração. de joelhos é melhor porque a gente só se joelha perante o Senhor e aqui está a tua noiva nesta manhã para em uma só voz dizer queremos voltar ao primeiro amor perdoe a minha falta o meu erro, o meu pecado às vezes que negligenciei Tua presença por coisas a fazer. Perdão. Venha, Senhor, Espírito Santo de Deus, e batiza a Tua igreja com um batismo de amor, ágape renovado nesta manhã. Que voltemos à essência, ao ardor, por Ti, pela palavra, pela igreja, pelo evangelismo pelas almas, pelas vidas. Senhor, livra-nos de nós mesmos e aqueça o fogo de novo em nós e entre nós. Faz como no início de tudo. Obrigado pelas pessoas que nos evangelizaram, por aqueles que nos trouxeram a palavra, que insistiram, por quem nos trouxe para a igreja, pelos discipuladores, pelos pastores que passaram em nossas vidas por pessoas que hoje já estão na glória, que investiram em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque os pais espirituais podem passar, mas a fé que eles colocaram em nossos corações ainda está viva. Deus, aqueçam fogo de avivamento nesta igreja, a começar de cada um de nós nesta manhã. Perdoe as nossas falhas e negligências. E usa a minha vida nesta manhã como um canal, a abençoar a vida de cada adorador aqui, cada servo, cada discípulo, cada ministro do Senhor, homens e mulheres. Queremos estar de novo apaixonados porque o tempo dos apaixonados é diferente. Em nome de Jesus, oramos com fé e gratidão. Amém e amém. De volta ao primeiro amor. E nesta série, queremos começar pensando no tempo que se chama hoje de restaurar o nosso relacionamento com o nosso pai. Deus é um bom pai. E somos seus filhos. E ele não está interessado no tempo que a gente tem que dar para ele. Ele não está interessado no dinheiro que nós temos para dar para Ele, Ele está interessado em nós, como filhos amados. E para isso Ele nos deixou uma palavra em essência, através do Seu Filho Jesus. Em Mateus 22, 37 38, Ele nos deu o um grande mandamento. Leia comigo. Respondeu Jesus, essa é a chave, é a chave de voltar ao primeiro amor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu... Coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. Depois vem o segundo maior, que é amar o próximo. E com os dois, cumprimos os outros oito. Da lei de Moisés, os dez mandamentos. Mas amar a Deus é o grande e maior mandamento. E a grande questão é, como está o nosso amor por Deus? Deus. Como eu falei com o tempo, o mundo que nós vivemos é um mundo que suga demais. Então, tudo acaba aqui. Amor, se não é o amor de Deus que é inesgotável, qualquer amor, ele esvazia. Amigos param de amar. Relacionamentos afetivos, namorados, noivos e até casados. Amor para com pessoas, amor para com projetos, com visão. Por quê? Porque vaza. E a vida é dura na Terra, então suga demais, a gente apanha de todo lado. E digo mais, agora em tempos de internet, pensa numa coisa que rouba o amor. Porque vem a questão do ódio, da comparação, da inveja. O bullying cibernético é terrível as pessoas entram na cultura do cancelamento com muita facilidade. Por uma palavra mal falada, amizades de 10 anos são completamente canceladas. Esse é o mundo líquido que a gente vive. Então, se somos humanos, precisamos ter sempre o reabastecimento, porque o tempo todo vamos ter situações que vão drenar esse amor. E aí aquela paixão vai se esvaindo por causa de outras pessoas, por causa de situações e circunstâncias. Tanto é que Davi compôs o Salmo 23, e no verso 1 a 3 ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, e ele faz uma oração. O que ele pede? Restaura-me o vigor. Porque o vigor é drenado. E aí ele conclui, e guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Eu preciso de vigor para continuar a jornada da vida. O nosso vigor espiritual, emocional e físico é drenado. A vida é assim. Nós vivemos num mundo tóxico, com uma série de circunstâncias que roubam alegria, rouba o vigor, roubam a paixão, rouba o amor. Então, eu preciso... Nada faz com que Deus me ame mais. Deus é amor e pronto. Ele escolheu me amar a despeito do que eu faço, do que eu sou. Mas o meu amor por Ele vai sendo drenado dia a dia pelas circunstâncias da vida. É como no físico. Por exemplo, a igreja evangélica cometeu um erro muito grande os pastores no passado, por pura ignorância, não tratavam nem em sermões e nem orientava as ovelhas a buscar, por exemplo, às vezes, um tratamento é, psicológico, e às vezes até médico, como psiquiatra, para repor algumas é, necessidades químicas do próprio organismo. E falava assim, não, depressão, isso é coisa do inimigo. Ou falava assim, não, isso é coisa de crente fraco que não está orando, não está jejuando, ou está dando brecha. Está né? dando brecha. Não encher químico também. A depressão pode ser, não sempre, mas pode ser falta de vitaminas, sais minerais, complementos que o organismo precisa para a pessoa estar ativa. Quem não dorme direito vai ter alguma sequela. Por exemplo, a pessoa ganha 24 horas de Deus e aí está dormindo só 5 horas. Todo dia, 19 horas, sugando de 5 horas dormida, isso lá na frente vai trazer uma conta. Se você só dorme 5 horas por dia, não fica orgulhoso, procura um tratamento. Porque isto está dizendo esse fato que o seu organismo não está bem. Se você não está dormindo bem, o seu dia não vai ser bom. Você precisa de equilíbrio. Então, não tenha vergonha de procurar um conselheiro, não tenha vergonha de procurar um bom psicólogo, terapeuta, de preferência um cristão, como você, que ama o mesmo Deus e que sabe que não é de ferro. Ou até mesmo, e esse bom psicólogo, se necessário, como a Leila atende pessoas e, às vezes, ela pede ajuda a doutora Mariana, aqui da igreja, que é psiquiatra, porque o psicólogo precisa do apoio do médico que vai ajudar a pessoa com uma medicação complementar para, se necessário, repor algumas coisas que ela perdeu e que está influenciando direto o seu emocional o seu físico. Então, a grande questão é o seguinte, se o nosso corpo se desgasta, se o nosso físico se desgasta, o nosso espiritual também. E é necessário você estar diariamente investindo na sua vida espiritual, andando com as pessoas que ajudam a encher o seu tanque, ajudam a cobrar de você para que você tenha o seu vigor restaurado e você corra a sua corrida, você cumpra o seu chamado e termine bem a sua carreira. Então, o desgaste é natural, mas existe saída sim, tem como você ter reposição, da mesma maneira que você pode ter reposição para a sua química biológica do seu corpo físico, também ter reposição para a sua vida espiritual, para que você não venha ficar pelo caminho ou se afastar. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de crente que se afastaram da igreja. Quando você está desnutrido espiritualmente, quando você está chateado, ressentido, qualquer motivo é motivo para acabar se afastando. A relação com Deus precisa ser revista. João capítulo 1, verso 12, diz bem claro que fomos... Adotados. Você não é um crente só, você não é um religioso. Esse texto diz o que você é, a sua identidade. Para que você tenha o seu primeiro amor de volta, você tem que se lembrar quem Deus é e quem você é. E Deus é o seu bom pai e você é um filho. Contudo, aos que receberam, que creram no seu nome, o que, que ele deu? O direito de se tornar Filho de Deus. A gente não torna filho de Deus porque a gente passa a frequentar uma igreja evangélica. Porque a gente levanta a mão no apelo. Porque a gente desce as águas do batismo. Não. A gente passa a ser filho quando a gente reconhece que é pecador, aceita Jesus como Senhor e Salvador. É isso que está dizendo aqui. Não diz sobre frequentar a igreja, sobre ser batizado em águas. Diz sobre a todos quantos se arrependeram e creram. Diga comigo, arrependimento e fé. O que você precisa para se tornar filho? Arrependimento e fé. Consequentemente, quem se arrepende, quem tem fé, quer fazer o que Jesus fez. Jesus fez isso. Jesus foi batizado por João. Então, se Jesus, que não tinha pecado, foi batizado, quanto mais eu e você queremos fazer o que o nosso mestre fez. Jesus estabeleceu a igreja, então nós queremos ser parte da igreja. Cristo sim, igreja sim. Mas não por causa da salvação. A salvação é um ato, fruto do meu arrependimento pessoal dos pecados originais e fruto da minha fé em Deus como meu pai. E aí eu me torno filho. E um bom filho quer pertencer à casa do pai, quer fazer o que o pai manda para que ele possa crescer. O fato de eu vir ao culto nesta manhã não faz Deus mais Deus. Mas eu saio daqui melhor do que eu entrei. O fato de ter adorado nesta manhã com a irmã Ingrid, com o irmão Joey, com o irmão Anacleto, não fez Deus melhor. Deus é Deus, mas eu me tornei uma pessoa melhor, porque o Filho de Deus quer adorar ao seu Deus Pai, quer entregar a Ele a sua adoração. Então não é sobre Deus, é sobre o que eu estou buscando de Deus. Deus não precisa que eu venha na igreja, eu preciso vir à igreja de Deus. A família de Deus me faz bem, me ajuda, me coloca princípios, valores, limites. Então não confunda isso. Para que você tenha, de fato, a chama do primeiro amor reaquecida, você precisa reaquecer o seu relacionamento com o teu Deus Pai. E isso não é suficiente apenas por vir à igreja, por frequentar um grupo da cidade, tudo isso é meio, é método. Faz parte, mas a essência é você e Deus, fruto do arrependimento e da fé, sabendo da sua identidade e da identidade dele. Deus não é um tirano que vive lá no céu, sozinho, e nem eu, um carente, abandonado na terra. Eu sou filho amado de Deus e tenho um bom pai que ama e cuida de mim. Quando eu tenho a minha identidade definida, eu tenho também a plena visão de quem Deus é, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, acredite, desenvolver um relacionamento de amor com Deus é a coisa mais importante do que qualquer outro fator isolado na vida cristã. Entendeu isso? Desenvolver um relacionamento pessoal de amor com Deus é o fator mais importante na vida cristã do que qualquer outro fator. É importante cantar, para Deus é importante. É importante dizimar? É importante. É importante ver a igreja? É importante. É importante dar bom testemunho? É importante. É importante congregar junto? É importante. É importante discipular e ser discipulado? É importante. É importante servir e ser servido? É importante. Mas a essência é desenvolver um relacionamento pessoal de amor com Deus. É parar de apresentar para Deus uma lista de dez pedidos e começar em maturidade, crescer e olhar assim, Deus, o Senhor é um bom pai e me ama, e eu te amo, eu quero me unir num relacionamento pessoal de amor com o Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu peço que o Senhor revele a tua vontade para mim, e eu vou abandonar a minha vontade, eu vou renunciar para me unir à tua vontade, eu vou discernir, e eu vou abrir mão daquilo que não está na tua vontade, e eu vou entregar em sacrifício para que eu faça a tua vontade, e não a minha. E aí eu vou me unir à tua vontade. E não eu vou fazer a tua vontade. Você sabe também por que, que existe hoje, da mesma maneira que existe, muitas pessoas que perderam o primeiro amor por Deus, deixaram de amar a noiva, e ficam frios na fé, e perdem esta alegria da comunhão, esfriam e ficam desviados. Tem muitos irmãos e pastores até também, que, às vezes, por uma questão errada sobre o que é comunidade e coletividade, tem pastor que prefere sair para botar o nome dele na frente, para sair na foto e dar a última palavra, para liderar um movimento de 30 pessoas, de 100 pessoas, mas ele dizendo que ele está liderando, do que ele ser parte de algo grande, mas ele não é o primeiro. Esse é o ponto. Hoje há uma infestação de igreja doente no Brasil, de portinha aberta, de gente que sai ressentida de igreja e alguns pastores. Gente, gente doente vai gerar gente doente. Porque a pessoa não soube se submeter em processo. Por exemplo, esta igreja aqui. Eu sou pastor desde quando a igreja tinha 600 membros a. 25 anos atrás do que hoje, quando a igreja tem 13 mil membros em São José e 21 mil membros na rede de igrejas da cidade, com 20 igrejas. A grande diferença é que 20, 25 anos atrás, quando a igreja tinha 600 membros, nós tínhamos dois pastores. Hoje, nós precisamos de muitos pastores. E não só pastores ordenados, mas essa rede de 1.280 líderes de grupos, que podem não ter o título, mas são pastores e nos ajudam a pastorear o rebanho. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Então, nós só podemos fazer o que estamos fazendo, só podemos, é, como ontem, ministrar para 900 líderes de Ministério Infantil de oito estados, porque tem muita gente trabalhando. E servindo, tem muitos pastores. O pastor Marcos só pôde reunir aqui ah, 40 igrejas em vários lugares do Brasil e mobilizar pelo Velos porque ele não trabalha sozinho. Porque eu não trabalho sozinho. E porque nessa igreja não combina nada sozinho. Tudo aqui é coletivo e é superlativo. Agora, tem gente que, por, às vezes, e na nossa história, em 25 anos, vi muito acontecer, e não me surpreendo se acontece, mas eu não tenho alternativa. Eu não posso trabalhar sozinho. Não tem alternativa. Então, eu vou continuar investindo em pessoas. Eu vou continuar investindo em novos. E não tem decepção, tristeza, tragédia que vai fazer eu mudar. Porque não tem outra alternativa. Eu tenho que fazer como Jesus. Jesus pegou 12 e pegou um Judas. Então, não tem jeito. Agora, eu não posso deixar nem que isso me pare e nem isso traga ressentimento no meu coração. Sentia é humano, ressentir é pecado. Então, nós vamos avançar. Porque não tem outra alternativa. Ou você faz sozinha é medíocre, ou você faz grande, corre risco e constrói algo que toca uma nação. Das duas, uma. Então, a perspectiva, querido, você não pode permitir que situações externas venham tirar o seu foco, roubar a sua alegria, drenar, drenar o seu amor por Deus e pelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Na sua família, no seu trabalho, no seu grupo e na sua igreja, três coisas vão acontecer. Não sou profeta do caos, sou realista. Você será criticado, você será injustiçado e você será traído. Preciso repetir? Criticado, injustiçado e traído. Mas por que, pastor? Porque Jesus foi os três. Então, nós vamos ser também. Você vai ser criticado pelo que você fizer, principalmente se você fizer muito e fizer bem feito. Vai ser criticado. Você vai ser injustiçado. E pior, vai ser traído. E ninguém é traído por ninguém que mora em outro país. É traído por pessoas que comem na mesma mesa. Pessoas que estão perto. Só que com 52 anos de idade, 30 anos de ministério, 25 aqui, vendo passar de 600 para mais de 20 mil, eu voltei que conviver com isso. Sabe por quê? Pessoas são pessoas. Mas isso não pode nem tirar meu foco da jornada e nem o meu amor para investir em novos. Você não pode parar por causa da circunstância. Você não pode deixar... Ah, alguém na minha família divorciou. Não vou mais casar por isso. Bill Johnson perdeu a sua companheira essa semana. A nossa igreja orou pela Bane. Bill Johnson conta que uma vez ele mudou para uma casa nova. E aí o corretor falou para ele, quando ele mudou com a Bane para aquela casa, o corretor falou assim, ó... Oh, só que o senhor tem que cuidar do seu casamento, porque eu já vendi muita casa nessa rua aqui, e daquela rua se mudou e divorciou, aqui também divorciou, ali na frente divorciou. Inclusive, o meu negócio, ele movimenta muito, porque eu vendo casa grande, depois tenho que voltar e vender para trocar em duas pequenas. Uma vez eu fui, um parênteses, eu fui aqui em São José, numa reunião do Sindicato de Construtores de... É, Imobiliário aqui de São José, e eles disseram que o segundo maior motivo de lucro do mercado imobiliário é por causa de divórcio. Que tristeza, né? O casal vai juntinho lá, junto, sonhou, é a casa. Daqui a pouco, eles estão voltando, pedindo ao corretor para vender a casa e comprar dois apartamentos. Quando Bill Johnson chegou nessa casa, o homem acabou de falar isso, e falou assim, mas essa história acabou a partir de hoje, porque eu cheguei nessa vizinhança. Ele posicionou, e a sua esposa partiu, e ele foi casado anos e anos com ela, e tem uma família linda. Então, se posicionar. Se na história da sua família teve muito divórcio, você tem que se posicionar contra. Se na história da sua família teve muito droga, você tem que se posicionar contra. Se na história da sua família o povo se, se distanciou do evangelho, você tem que se posicionar contra. Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se posicione, se posicione no seu amor para com Deus e para com as pessoas. Então, deixa eu te dar algumas verdades fundamentais Sobre coisas que não mudam nas escrituras e que não podem mudar no seu coração, a despeito que o dólar venha a cair, que o euro venha a subir, que a bolsa vai cair, de que oscilações no mercado vão acontecer, que o clima vai mudar. Guarde isso. Deus existe e está em constante agir ao seu redor. Deus existe. E Ele está agindo hoje, 24 horas por dia, ao nosso redor. Procure olhar o que Deus está fazendo, porque Deus fala em tudo, em todas as circunstâncias. Deus não usa só a Bíblia para falar conosco. Fatos, acontecimentos, circunstâncias, Deus está falando, o Espírito está operando. Aprenda a discernir sobre todas as coisas. Deus é um bom pai e você é um filho amado. Aconteça o que acontecer, não esqueça disso. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, Deus é um bom Pai e eu sou filho amado de Deus. Terceiro, uma outra verdade absoluta, um princípio: Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você. Deus hoje te ama mais, Deus hoje convida você para sair, Deus hoje te convida para dançar. Quarto, Deus o convida a envolver-se na obra da redenção. Deus podia salvar o mundo todo, não podia? Mas ele nos dá criatividade para fazer a festa na roça. Ele nos dá criatividade para fazer o Velos. Ele nos dá criatividade para fazer o Eleve Resgate. Ele nos dá estratégia, como os grupos da cidade, para alcançar pessoas nas casas. Tem igreja que só tem dois tipos de é, ação. Ou pega ou larga. Nós não. Nós pegamos, pescamos com múltiplos anzóis. Deus podia fazer sozinho. Deus não podia mandar os anjos pregar para os homens. Mas Ele escolheu você e eu. Quinto, Deus fala através do Espírito, por meio da sua palavra, da oração, da circunstância, da igreja, a fim de revelar-se a si mesmo, seus propósitos sua vontade. Deus revela quem Ele é. Deus revela a sua vontade e Deus revela o seu propósito. E eu preciso buscar isso, porque eu preciso disso. O convite que Deus faz para você trabalhar com Ele geralmente gera crise. Por quê? Porque eu tenho que me ajustar. Não é Deus que se ajusta a mim. É eu que me ajusto a Ele. Ele me convida para trabalhar com Ele. E aí eu tenho que me ajustar. É preciso fazer ajustes profundos para nos envolvermos com Deus. Sabe que hoje existe um movimento muito forte de Cristo sim, Deus sim, igreja não. Sabe por quê? Porque na cabeça da pessoa, seguir a Deus e amar a Deus é é mais inclusivo. Porque Deus não coloca limites, regras. Mas na igreja eu preciso me moldar. Na igreja eu não posso só dizer que eu amo. Na igreja eu tenho que praticar que eu amo. Então... Hoje existe um movimento muito grande, mas cuidado, porque quem estabeleceu a igreja foi o Senhor. Não é Deus que precisa da igreja, é eu que preciso da igreja. Ele estabeleceu a igreja por amor a mim. Eu preciso de você e você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros. A igreja não é sobre eu, é sobre nós. Ela me dá limites, sentido, ela me dá significado, ela me dá oportunidades, ministérios, faço ajustes, eu ouso dizer, hoje, um sermão numa igreja é o único lugar que eu ouço, não o que eu quero, mas o que eu preciso. Porque nós vivemos um mundo que você assiste o filme que você quer, o entretenimento que você quer, a, o streaming que você quer, o vídeo que você quer, cada um está altamente seletivo, com, só ouve o que gosta. A igreja, através da palavra, seja a Bíblia lida ou pregada no púlpito, é o único lugar que a sociedade ouve o que precisa e não o que quer. Agora, você imagina uma pessoa só ouvindo o que quer durante 50 anos da vida. O que, é que ela se torna, gente? Uma pessoa insuportável. Qual o grande problema quando uma pessoa alcança dinheiro demais no mundo? Um dos problemas, sabe o que é? Que ele é cercado por pessoas que só fazem a vontade dele. E aí essa pessoa, além de se tornar uma pessoa arrogante, vaidosa, ela se torna uma pessoa muito vulnerável, porque ela não tem ninguém que vai dizer para ela o que ela precisa ouvir, mas só o que ela quer ouvir. Esse é um dos problemas. Tem outros, mas esse é um deles. Que em nome de Jesus você cresça e prospere, mas você continue humilde. Porque esse é o desafio da vida cristã. Crescer e prosperar e dar ouvidos, corrigir. Rota. Então, para se unir a Deus e para ser parte de uma igreja, tem que pensar na grandeza. Porque, do contrário... Eu não quero me unir a um lugar em que eu tenho que ouvir o que eu não quero, fazer o que eu não quero. A igreja é o único lugar em que o patrão senta junto com o empregado sem nenhuma diferença. Em que você vai chegar na igreja e vai ter profissionais liberais que o seu tempo é muito precioso lá fora dando tchauzinho para você. Tem pessoas que você agora vai lá no Ministério Infantil, quando terminar, e você vai pegar o seu filho, que você não tem dinheiro para pagar a hora que ela estaria cuidando do seu filho lá. Essas duas horas que eles estão cuidando do seu filho, talvez você não teria dinheiro para pagar o tempo dela. Mas ela está dando para você de graça. Por quê? Porque nós somos igreja. Ontem eu estava vendo todo aquele movimento da festa na roça, em vários lugares. O pessoal chegou tarde, chegou cedo e vai sair, saiu muito tarde, para que hoje de manhã tivesse tudo prontinho em cada igreja para a gente puder estar tá adorando e servindo os irmãos. Eu tenho quatro filhos e os meus filhos passarem tudo quanto é ministério de louvor, de crianças, quantas quantas e quantas vezes. Eu vim para a igreja domingo seis horas da manhã para poder trazer eles para servir no culto que começava às oito. E com muita alegria. E, às vezes, alguns pais não querem trazer os seus filhos num sábado na porta da igreja adolescente. Depois não reclama se tiver que ir na porta da balada. Vale a pena o sacrifício, vale a pena o investimento, pela causa que abraçamos. Então é preciso fazer ajustes, nem todo mundo quer fazer esses ajustes. Durante sua jornada, você passa a experimentar mais de Deus e conhecê-lo à medida em que o obedece e deixa ele realizar a sua obra através de você. Olhe para cá, olhe aqui. Obediência atrai revelação. Obediência atrai revelação. Quanto mais você submeter a Deus, a vontade de Deus e sua liderança, mais você vai atrair sobre a sua vida revelação, de quem Deus é, dos planos dEle, propósito dEle, sobre a sua vida. E por último, não existe nada neste mundo que vai levar Deus a te amar mais ou menos. Ele simplesmente, soberanamente, escolheu amar você. Você é alvo do amor de Deus. Agora, você não deve pegar isso e abusar desse amor. Pelo contrário, você vai fazer para agradá-lo. Quando seu pai e a sua mãe estão de aniversário, ou é dia dos pais, dia das mães, o que você faz? Você visita, compra um presente, você abraça, você dá beijo, faz uma oração. Por quê? Você está esperando que te ame mais? Não, porque você só quer honrar. Você só quer honrar. A vida cristã é uma resposta a tudo que Deus fez por nós ele me amou primeiro ele me salvou, escreveu meu nome no livro da vida quando eu morrer eu vou viver na eternidade com ele então em gratidão eu vou dar bom testemunho eu vou servir ao próximo eu vou sustentar a obra com oração, com oferta mas não para comprar nada é só respondendo a um pouquinho de gratidão e honra e quem agradece cresce sabe disso então, Deus busca um relacionamento pessoal de amor com você. Ele não quer o seu tempo, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua influência, ele quer você. E você ama Deus de todo o coração? O chamar, Deuteronômio, capítulo 6, que os judeus têm esse texto como muito especial para a educação dos filhos, diz, ouça Israel, Israel, Senhor, o nosso Deus, que é Deus único, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Foi daqui que Jesus tirou a palavra que Ele nos ensinou no grande mandamento. Amar a Deus sobre tudo. O Deus desse século cegou a entendimento para que as pessoas pudessem amar a Deus por último e não em primeiro. É muito possível que se você Chegar para um ladrão que estiver assaltando e você perguntar assim: Você ama Deus? Você sabia que principalmente no Brasil um monte deve dizer que ama? Se uma pessoa estiver entrando com uma amante no motel e atendimento do motel, perguntar para o cara: Você ama Deus? Eu acho que uma boa parte vai dizer que ama. Porque a grande questão, gente, não é se eu amo a Deus. A questão é se eu obedeço, se eu honro, se eu escolho a obediência. Porque amar a Deus, não me traz na mente imediatamente que eu tenha que apresentar qualquer sacrifício. Qualquer entrega, qualquer renúncia. Por isso, Jesus olha para Pedro, depois dele confessar o seu pecado. Para restituir o seu ministério apostólico. Ele diz, Pedro, tu me amas? Amo. Ah, então... Pai, cuida das minhas nuvens. Por quê? Porque não existe na vida cristã um amor nas nuvens. É só a internet que está nas nuvens. É só o 5G, gente. O amor de Deus não está nas nuvens. O amor de Deus está derramado em nossos corações. O amor de Deus não está no iCloud. Está dentro de você. Porque foi por amor a você que Deus escolheu. Então, queridos, vamos viver a vida cristã. Que você escolha não acumular, mas escolha entregar. Em Mateus 6, 19, 21, Jesus ensinou. Não acumulem. É sobre entrega. Não fala que é errado ter dinheiro, ser próspero, ser abençoado. Mas é quando você escolhe amar mais ao dinheiro do que você. Uma vez, uma irmã desta igreja que seu marido não era... Convertido chegou para mim e falou assim pastor, naquele tempo em que se tirava extrato bancário hoje você faz isso online, não digital, não impresso e ela falou assim pastor, meu marido quando ele passa no banco e ele pega extrato ele chega em casa ele chega hipnotizado ele teve um encontro com uma entidade porque ele chega totalmente diferente. Ele acumula, acumula, acumula. E ele adora aquele dinheiro. É isso aqui que a Bíblia está condenando. Não é você ter dinheiro. É você idolatrar. O dinheiro é para você liderá-lo. Então, aqui eu quero passar rapidamente com você alguns princípios. Se você de fato quer ter um batismo do primeiro amor. E viver isso, para amar Deus Pai, ter o seu relacionamento com Ele, tudo passa pelo Filho, tudo passa por Jesus. Ou você é 100% Jesus ou não tem. Mas não é botar a faixa na cabeça 100% Jesus, não. Isso é fácil. Disse Jesus, quem me vê, vê aquele que me enviou. porque ele e o Pai são um só. Então, para restaurar o teu relacionamento com o Pai, entenda que você precisa voltar ao primeiro amor com o Filho. Por quê? Porque Jesus é a sua vida. Jesus não é a sua religião. Jesus não é o seu amuleto. Jesus não é o seu... excesso. Jesus é o centro da sua vida. Ele não quer ser o seu brinco, o seu pó de arroz seu cosmético. Deuteronômio 30, 19, 20. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte. Pensa em maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam também. E para que vocês amem o Senhor o seu Deus. Ouçam a sua voz, apeguem-se firmemente a Ele. declare comigo, está lindo demais. Deuteronômio. Porque o Senhor é a sua vida. Por isso, lá em João capítulo de número 6, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a sua vida. Ele não quer o seu negócio. Ele não quer o seu talento. Ele não quer o seu dom. Ele quer você para restaurar o seu amor com Deus Pai. Ame o Filho. Ame o Filho. Ele é a sua vida. Segundo, porque o Filho resgatou a sua vida da morte, você estava condenado. Agora você tem propósito, sentido, significado, João 3,17, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar você, mas para que você fosse salvo por meio dele, porque quem não crê já está condenado. Sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? Só nascer. Não é matar, roubar, prostituir. Você nasceu, se não se arrependeu e creu, já está condenado porque nascemos no pecado num mundo pecaminoso fomos concebidos em pecado por isso eu tenho que me arrepender e crer e receber Jesus então você não vai deixar a peteca cair não vai deixar de amar o Senhor porque você estava com destino de morte. E Ele te resgatou. Ele foi lá no inferno e te trouxe a vida. Deus te trouxe em Cristo a vida. E te resgatou. Hoje você tem salvação, vida e destino. E a grande questão é só. Você que nunca vai morrer. Vai precisar conviver com pessoas que nunca vão viver. Terceiro. Jesus se revela a você. Então... Vai dar certo. Na jornada, Ele está com você e Ele está vivo. Quem tem os seus mandamentos e obedece, esse o ama. Ele vai se revelar a você todos os dias. Um dia após o outro. Ele não vai te deixar só. Nenhuma oração vai ficar sem ser respondida. Nenhuma oferta no altar sem ser conectada aos céus. Nem um ato de bondade. Nenhum copo d'água vai ser esquecido. Deus está vendo. E como diz o Salmo de 1, 56 ele recolhe no teu odre cada lágrima que a gente veste, Porque ele vê, se importa e recompensa. Quarto, Jesus te abençoe e te protege. Não tenha medo. O espírito do medo vai embora. Nós estamos aqui, somos todos sobreviventes. Passou a era Covid, estamos vivos aqui porque há um propósito. 700 mil brasileiros morreram. 6 milhões de pessoas no mundo morreram. Nós estamos vivos e não estamos vivos porque somos melhores do que ninguém. Mas simplesmente porque Deus tem um plano e um propósito para a minha vida. E que a minha vida não chegou ainda a hora de partir. Então eu não posso deixar a chama apagar. Eu não posso ter outro amor. Porque eu já amo o Senhor. Ele te revela. Ele te protege. Quem nos separará do amor de Cristo? nada, nem espada, nem perigo nem nudez, nem perseguição nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém igreja e quinto, Jesus te ensina a amar as pessoas, ele corrige a rota, sabe por quê? porque no mundo a gente aprende a amar da maneira errada a gente aprende a amar porque recebe retorno porque recebe algum benefício é um ensino errado sobre amor o real amor está em 1 Coríntios capítulo 13, tudo suporta, então no mundo aprendemos a amar da maneira errada mas na Bíblia, na igreja, na fé aprendemos a amar da maneira certa o amor ágape, o amor sacrificial nisso conhecemos o que é amor, Jesus Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, uma decisão intencional e prática e por último, e sexto, Jesus escolheu estar sempre presente. Então recebam renovar do amor de Deus. Volte ao primeiro amor. Troque completamente toda e qualquer tentação do inimigo pelo real amor. Você está apaixonado por Deus. E o amor dos apaixonados é diferente. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Essa é a garantia, 1 Coríntios. 1 Pedro, capítulo 3, 12. Querida igreja da cidade, nós vamos descer a colina para, em nome de Jesus, fazer a diferença, porque só vamos ganhar essa cidade. Só seremos uma igreja saudável se estivermos no primeiro amor. A santidade te leva à intimidade, a intimidade te leva a conquistas. Então, Pai, que nesta manhã, Lamentações 5, 21, seja uma realidade. Declare comigo, família, restaura nos para Ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Amém? Volta-nos para Ti. Voltemos como antigamente, como os primeiros dias, ao nosso encontro. Peça para estar apaixonado de novo. Apaixonado por Deus, apaixonado pela noiva, apaixonado pelo... Sem Jesus, apaixonado pela palavra, ardendo na paixão. Você recebe esta palavra da fé? Amém. Receba a porção dobrada do amor de Deus. Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até
2: a próxima.